بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد فحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم من سير الصالحين نطوف مع من سلف ننظر في أخلاقهم ننظر في آدابهم وفي تعاملهم مع أنفسهم ومع غيرهم نرى كيف كانوا يأخذون كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أمورهم وشؤونهم كلها مضى حديث طويل حول سيرهم وأخلاقهم وآدابهم وفي هذه الحلقة نتحدث عن جانب مهم من جوانب حياتهم ألا وهو استعمال كلامهم في الخير لا يخفاكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات أن شريعتنا الإسلامية السمحة ما من خير إلا ودلت عليه وأرشدت إليه وأمرت به وما من شر إلا ونهت عنه وحذرت منه وذلك لما للخير والشر من العواقب في الدنيا ويوم القيامة من ذلك أن شريعتنا الإسلامية السمحاء جاءت بالدعوة إلى الكلم الطيب إلى الكلمة الطيبة إلى اللفظ الحسن يقول الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم ويقول عز وجل وقولوا للناس حسنة ويقول عز وجل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد والآيات في هذا المعنى كثيرة والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يأمر بالقول الحسن وينهى عن فحش القول وساقطه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر بأن يكون الإنسان منطقه حسنا ولفظه طيبا حتى إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال مرة حينما سئل عن أفضل الكلام قال ما اصطفاه الله عز وجل لعباده سبحان الله وبحمده كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص إلى أن يكون لفظ المسلم دائما في خير حتى في قضية ما يتوقع الإنسان في الأمور المستقبلة كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر الإنسان بأن يكون متفائلا وأن لا يكون متشائما حتى إنه قال مرة لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفأل قالوا وما الفأل قال كلمة طيبة كلمة طيبة وكان صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا ما يدعو إلى أطيب الكلام وينهى عن فاحش القول يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت يا رسول الله إذا رأيتك طابت نفسي وقرت عيني فأنبئني عن كل شيء فقال كل شيء خلق من ماء قال فأنبئني بعمل إن عملت به دخلت الجنة قال أفشي السلامة وأطب الكلام وصل الأرحام وقم بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام وكان عليه الصلاة والسلام يقول اتقوا النار ولو بشق تمره
اتقوا النار ولو بشق تمرة اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة بمعنى أنه لو جاءك سائل فسألك شيء وأنت لا تملك هذا الشيء أو أنك في وقت لا تستطيع إعطاء هذا الشيء فلا أقل من أن يرجع السائل منك بكلمة طيبة تطيب خاطره وترجعه راض غير غضبان وكان عليه الصلاة والسلام يبين أن الكلمة الطيبة صدق قال مرة في الحديث المشهور كل سلامة من الناس عليه صدق كل يوم تطلع فيه الشمس يعدل بين الاثنين صدق ويعين الرجل على دابته فيحمل عليها أو يرفع عليها متاعه صدق والكلمة الطيبة صدق وكل خطوة يخطوها إلى الصلاة صدق وتميط الأذى عن الطريق صدق الله أكبر كون الإنسان ينطق بالكلام الطيب إنما يتحصل على صدقات فلك أن تتصور أيها الأخ المستمع أيتها الأخت المستمعة إذا ما تلفظ الإنسان بكلام طيب في يومه وفي نهاره كم يحصل ويحوز من الحسنات لا شك أن الأمر عظيم ولذلك عليه الصلاة والسلام بيّن الميزان الحقيقي للكلمة الطيبة حينما بيّن عليه الصلاة والسلام بعدما سئل عن أي الكلام أفضل قال ما اصطفاه الله عز وجل لعباده سبحان الله وبحمده فبين أن أفضل الكلام هو ما كان من ذكره جل وعلا وتقدس وكان عليه الصلاة والسلام حينما يزور أصحابه كما قال أبو طلحة كنا قعودا بالأفنية نتحدث فجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام علينا فقال ما لكم ولمجالس الصعودات اجتنبوا مجالس الصعودات فقلنا إنما قعدنا لغير ما بأس قعدنا نتذاكر ونتحدث قال إما لا فأدوا حقها غض البصر ورد السلام وحسن الكلام ورد السلام وحسن الكلام وكان صلى الله عليه وآله وسلم يبين ما أعد الله عز وجل لمن ألان الكلام وقال الشيء الطيب ما أعد له في الجنة قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة غرفة يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها فقال أبو موسى الأشعري لمن هي يا رسول الله قال لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وبات لله قائما والناس نيام وكثيرا ما يتلفظ الإنسان بكلام طيب قد لا يلقي له بالا ولا ينتبه له فيرفعه الله عز وجل به درجات كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم نسأل الله العافية والسلام لذلك ينبغي للإنسان أن يعود لسانه على قول الخير قول الحق والصدق وأن يجتنب فاحش القول وسيئ الحديث وأن يعود لسانه دائما قول الحق والخير وقال ابن القيم رحمة الله عليه في قوله عز وجل ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة قال شبه سبحانه 
الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة لأن الكلمة الطيبة تثمر العمل الصالح والشجرة الطيبة تثمر الثمر النافع وهذا ظاهر على قول جمهور المفسرين الذين يقولون الكلمة الطيبة هي شهادة أن لا إله إلا الله فإنها تثمر جميع الأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة فكل عمل صالح مرضي لله تعالى فهو ثمرة هذه الكلمة وقال رحمه الله تعالى في مقام آخر أخبر المولى عز وجل عن فضله وعدله في الفريقين أصحاب الكلمة الطيب وأصحاب الكلمة الخبيث فأخبر أنه يثبت الذين آمنوا بإيمانهم بالقول الثابت أحوج ما يكونون إليه في الدنيا والآخرة وأنه يضل الظالمين وهم المشركون عن القول الثابت فأضل هؤلاء بعدله لظلمهم وثبت المؤمنين بفضله لإيمانهم وقال أبو العالية رحمه الله تعالى في قوله تعالى وهدوا إلى الطيب من القول قال في الخصومة إذ قالوا الله مولانا ولا مولى لكم وقال الضحاك في هذه الآية وهي قول الله عز وجل وهدوا إلى الطيب من القول قال هو الإخلاص وقال بعض السلف بأنها قول لا إله إلا الله وبعضهم قال قول لا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله وغيرها من الكلام الطيب ويقول القرطبي رحمه الله تعالى وقيل القرآن ثم قيل هذا في الدنيا هدوا إلى الشهادة وقراءة القرآن وقيل هدوا في الآخرة إلى الطيب من القول وهو الحمد لله لأنهم يقولون غدا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن فليس في الجنة لغو ولا كذب فما يقولونه فهو طيب القول وقيل الطيب من القول ما يأتيهم من الله من البشارات الحسنة قال مجاهد رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا أولئك مبرؤون مما يقولون قال من كان طيبا فهو مبرؤ من كل قول خبيث لقول الله تعالى لهم مغفرة ومن كان خبيثا فهو مبرؤ من كل قول صالح يقوله إذ يرده الله عليه ولا يقبله منه قال يحيى الجزار جاء أسير ابن جابر إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال قد سمعت الوليد بن عقبة اليوم تكلم بكلام أعجبني فقال عبد الله إن الرجل المؤمن يكون في فيه الكلمة غير طيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها رجل عنده مثلها فيضمها إليه وإن الرجل الفاجر تكون في قلبه الكلمة الطيبة تتجلجل في صدره ما تستقر حتى يلفظها فيسمعها الرجل الذي عنده مثلها فيضمها إليه ثم قرأ عبد الله بن مسعود الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون الطيبات الآيات يقول ابن عباس في قول الله عز وجل فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة يقول إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أهلها تحية من عند الله وهو السلام لأنه اسم الله وهو تحية أهل الجنة ويقول جابر في هذا المعنى إذا دخلت على أهلك فسلم عليهم تحية من عند الله مباركة طيبة قال أبو الزبير 
ما رأيته إلا أوجبه يعني السلام ويقول عطاء إذا دخلت على أهلك فقل السلام عليكم تحية من عند الله مباركة طيبة فإن لم يكن فيها أحد فقل السلام علينا من ربنا ويقول أبو البختري جاء الأشعة بن قيس وجرير ابن عبد الله البجلي إلى سلمان فقال جئناك من عند أخيك أبي الدردى قال فأين هديته التي أرسلها معكما قال ما أرسل معنا بهدية قال اتقي الله وأدي الأمانة ما جاءني أحد من عنده إلا جاء معه بهدية قال والله ما بعث معنا شيئا إلا أنه قال أقرئوه مني السلام قال فأي هدية كنت أريد منكما غير هذه وأي هدية أفضل من السلام تحية من عند الله مباركة طيبة الله أكبر اسمعوا إلى هذا الكلام العجيب من هذا الصحابي الجليل نعم الآن وللأسف الشديد أصبح كثير من المسلمين لا يسلمون إلا على من يعرفون بل إن الأمر تجاوز هذا الحد وللأسف الشديد أصبح كثير من الناس يسلمون بسلام أجنبي ليس هو سلام أهل الإسلام فضاعت هذه البركات العظيمة فالله تعالى قال تحية من عند الله مباركة طيبة وصفها بالبركة لأن فيها الدعاء واستجلاب مودة المسلم عليه ووصفها بالطيبة لأن سامعها يستطيبها فكل أحد إذا سمع السلام استطابه وسمعه سماع ارتياح ولذلك يبادر بالرد على على المسلم يقول أبو حيان وصف التحية بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب الرزق ويقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب قال الكلم الطيب ذكر الله والعمل الصالح يرفعه قال أداء الفرائض فمن ذكر الله في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله ومن ذكر الله ولم يؤد فرائضه حمل كلامه على عمله وكان عمله أولى به ويقول مجاهد في قول الله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح قال العمل الصالح هو الذي يرفع الكلام الطيب ويقول بعض العلماء من السلف بأن معنى الكلم الطيب الوارد في الآية هو هو الدعاء هو الدعاء ولذلك قال كثير من أهل العلم بأن هذا العمل الذي يرفع إنما هو إنما هو الدعاء ويقول المخارق بن سليم قال لنا عبد الله بن مسعود إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله عز وجل إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يحيي بهن وجه الرحمن ثم قرأ عبد الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه ويقول النووي رحمة الله عليه 
ينبغي لمن أراد أن ينطق أن يتدبر ما يقول قبل أن ينطق فإن ظهرت فيه مصلحة تكلم وإلا أمسك هذه قاعدة ينبغي للمسلم أن يجعلها طريقا له في حياته إذا أراد أن يتكلم بكلمة قبل أن تفلت هذه الكلمة من عذبة لسانه أن يتأمل وأن يتدبر فهل هذه الكلمة فيها مصلحة دينية أو دنيوية أو أخروية أم أن فيها مفسدة فإن كان فيها مصلحة تكلم وإن كان فيها مفسدة أمسك هذا هو الواجب على كل مسلم ومسلمة ويقول ابن بطال طيب الكلام من جليل عمل البر لقوله تعالى ادفع بالتي هي أحسن والدفع قد يكون بالقول كما يكون بالفعل يقول الفضيل بن عياض سمعت الثورية يقول لو رميت رجلا بسهم كان أحب إلي من أن أرميه بلساني لأن رمي اللسان لا يكاد يخطئ في واقع الأمر أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات لو تأملنا في سير السلف وقرأنا في أقوالهم ونظرنا فيها لرأينا عجبا والمقصود بأن المسلم ينبغي له أن يكون منطقه حسنا وأن تكون عباراته جميلة رقراقة تنفذ إلى النفوس وإلى القلوب والواجب على الإنسان أن يعلم علم اليقين أن ما يلفظه ويتحدث به إنما هو مسجل إما عليه وإما له فلينظر المسلم موقفه من هذا الكلام فهل يرضى عاقل بأن يكون لسانه سببا في دخوله النار وفي عذاب القبر نسأل الله العافية والسلامة لا شك أن من لديه أدنى مسكة عقل يعرف ويتنبه بأن هذا الأمر جد خطير ويتدارك ما بقي من أيام عمره وعليه دائما أن يحسن القول ويمتثل أمر الله عز وجل وقل لعبادي يقول التي هي أحسن وهذا ينسحب على جميع الأمور ففي مسائل الأمور الشرعية لا يقول الإنسان إلا الكلام الطيب والكلام الحسن فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولم يكن سبابا ولا لعانا عليه الصلاة والسلام وهكذا الأنبياء وهكذا الصالحين ولذلك قيل بأن عيسى بن مريم رأى خنزيرا فقال امرر بسلام فقيل له تقول هذا الكلام لهذا الخنزير فقال أحببت أن أعود لساني قول الخير أحببت أن أعود لساني قول الخير الآن وللأسف الشديد تجد كثيرا من الناس قد تعود لسانه على قول الفحش وقول الزور والبهتان والباطل الذي يسخط يسخط الله سبحانه وتعالى وقد يكون سببا من أسباب دخوله النار نسأل الله العافية والسلام وبعضهم يقول لك والله أنا تعودت على مثل هذا الكلام أقول له كما أنك تعودت على قول الفحش فيلزمك أن تتعود على قول طيب الكلام وأحسنه وأجمله فشتان شتان ما بين القول الحسن وما بين قول السوء نسأل الله العافية والسلام الإنسان حتى في تعامله مع أهله ومع أولاده حينما تخرج كلمة أو تكاد تخرج كلمة فيها نوع لعن أو سب أو شتم 
فما على الإنسان إلا أن يأخذ بزمام لسانه وأن يقول قولا حسنا جميل تلك التصرفات من بعض الناس أنه يستعمل في حال غضبه كلمات شرعية مثلا قول أستغفر الله العظيم أو قول لا حول ولا قوة إلا بالله فبدل أن يقول يا فلان لعنك الله أو يا فلان فعل الله بك كذا وكذا أو ينطق لسانه بكلمات ساقطة يقول كلاما جميلا طيبا يمسك به نفسه عن قول البهتان والزور وأيضا لا يجعل للشيطان عليه سبيلا فالشيطان متربص بالإنسان يؤزه إلى الشر أزا جميل أن يقول الإنسان مثلا مثل هذا الكلام فلو أغضب قال أستغفر الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله لو تعدى عليه رجل وهو في سيره مثلا وهو في طريقه لعله يقول كلاما طيبا أو يطلب العفو والصفحة ممن أخطأ عليه فقد تكون أنت أخطأت على أحد في سيرك ولربما بادرك هو بكلمة نابية فلا تعامله بمثل جهله بل الواجب عليك أن تعامله من منطلق ما يمليه عليك دينك وتمليه عليك أخلاق الإسلام فتقول له اسمح لي يعني اصفح عني من هذا القبيل تجد أن ذاك الذي ثار غضبا وكأن الشيطان يدفعه دفعا تجد أن هذه الكلمات تأسره وتجعله ذليلا ويخجل من هذا الرد الجميل أما لو أنك رددت عليه بنفس كلماته النابية وبألفاظه السيئة لا شك أن الشيطان سيقدح زناد الشر وسربما يقودكما إلى أمر قد لا تحمد عقباه المقصود بأن الإنسان دائما يرطب لسانه بذكر الله وبقول الخير بقول الصدق وأن يتعالى ويترفع عن سفساف القول والفعل وأن يكون إنسانا ربانيا يسير وفق منهج الله ومنهج رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وهنا نقطة لا بد من التنبه لها وهي أن كثيرا من الناس يستفتح على نفسه بالشر فمثلا إذا أقدم على عمل تجده يلفظ بأقوال فيها شؤم والعياذ بالله وهذا أمر غير محبب بل منهي عنه فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الفأل الفأل الحسن وأيضا عدم توقع الشر وإنما الإنسان يتوقع الخير دائما لأن البلاء موكل بالمنطق كما قال ابن مسعود ومن الناس من يستفتح على نفسه بالشر فيقع في الشر نسأل الله العافية والسلام أيضا قضية الألفاظ الطيبة هذه يستعملها الناس فيما بينهم فلا يعني بالضرورة أن يكون الإنسان تحت يده مثلا موظفين أو عمال أو كذا أن من ضرورات هذه الإدارة أو من ضرورات هذا العمل أن يكون قاسيا في الألفاظ بذيئا في العبارات قادحا في الأعراض أو في الذمم لا يعني هذا أبدا بل ينبغي للمسلم أن ينظر كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعامل مع أصحابه ما كان يضرب أحدا وما كان يسب أحدا عليه الصلاة والسلام واعتقاد بأن هذا من لوازم النفوذ والإدارة فهذا ليس بصحيح لأن من الناس من يشكو مثلا أن هناك من يقول مثل هذا الكلام فيتصرف هذا التصرف 
باعتقاد بأن هذا من لوازم فرض الشخصية وهذا ليس بصحيح الشخصية المسلمة التي يفرضها الإنسان على الآخرين هي في واقع الأمر بأخلاقه بحسن تعامله بجميل منطقه هذا هو الذي يأسر القلوب هذا الكلام هو الذي يدخل ويتربع على عرش القلوب بإذن الله سبحانه وتعالى والله جل وعلا عزيز حكيم أمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر وهكذا نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أسأل الله تعالى الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم حسن الكلام والمنطق وأن يجنبنا سيء القول والفعل إن ربي سميع مجيب وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته